0: Cordial saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido. Les habla su fiel hermano y servidor Yasmani Delgado, y en esta oportunidad vamos a continuar con una nueva serie, sí, la cual se va a titular ¿Qué pasará este 2021? Estamos con este primer mensaje. Básicamente, el título de este primer video de esta serie de ¿Qué pasará este 2021? Titula Prepárate para la marca de la bestia. Eh, no vamos a poder acabar en este solo video a hablar acerca de la marca de la bestia. Yo pienso que nos va a tomar tal vez unos dos videos más aparte de este. Pero lo bueno es que vamos a ir desmenuzando a la luz de las escrituras qué es lo que se viene. Porque recuerden que debemos ir analizando. Vamos a hablar del rebrote de esto de la pandemia que está muy alarmante en muchísimos países. Y Sudamérica muy posiblemente también entre algo similar. No lo sabemos, pero no cabe duda de que todo esto que hemos visto acerca de la pandemia este 2020 nos ha enseñado de que de alguna u otra manera, poco a poco nos han estado controlando. Han controlado nuestra forma de vivir, han controlado de que todos utilicemos sí o sí barbijos, de que mantengamos la distancia. Hasta la misma iglesia ha sido afectada. Yo mismo en la actualidad asisto a una congregación que es céntrica, un lugar céntrico donde no puedes entrar si no tienes barbijo, donde te hacen la desinfección hasta del mismo lugar. Hay distanciamiento. Es un poco complicado, hermano, pero también le puedo asegurar que eh, al menos la iglesia donde yo estoy es un lugar bastante céntrico. Pero lugares un tanto alejados, ya sea porque ahí no llega mucho la seguridad y el control dependiendo del país. La gente está entrando como si nada, sin protección total. Pero bueno, nada más uso este ejemplo para mostrar de que ese control ha llegado y un día ese control va a ser muchísimo mayor con la famosa marca de la bestia. Así que hermanos y hermanas, debemos estar listos a la luz de las Escrituras porque definitivamente estamos en los tiempos finales. Sí, yo sé que esta palabra la hemos escuchado desde muchísimos años atrás. Incluso si analizamos la misma Biblia, ya desde cuando Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, ya él pensaba que estaba así de cerca la segunda venida de Cristo. Y vamos a analizar a las otras escrituras que, si bien no sabemos específicamente cuándo vaya a llegar Jesucristo por segunda vez, sí hubo señales que él nos advirtió. Y una de las formas... En las cuales vamos a ser controlados, creamos o no en la pretribulación o en la postribulación o que nos quedamos en la tribulación, cualquiera de estas posturas, debemos saber qué dice las escrituras, porque habla acerca de una marca de la bestia, el famoso número 666. Y como digo, tenemos que hablar acerca de esta marca, de este control, porque no se puede comprar ni vender si no tienes esta marca es en la frente o en la mano. Esto de la pandemia. Ha sido una especie de control mundial. Y ya se habla de que esta vacuna podría ser también una forma de controlarnos. Entonces, ¿qué pasará este 2021? Bienvenidos al primer video titulado La Marca de la Bestia 666 parte 1. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la marca de la bestia? Vamos a leer Apocalipsis. Capítulo 13, verso 11 al 18. Hemos hablado acerca del anticristo. Hemos hablado de que él es básicamente la primera bestia. Hemos hablado también del falso profeta, la segunda bestia, que hará señales milagrosas. Pero si bien hemos utilizado estos mismos pasajes, debemos analizar, porque aquí también se menciona algo que en el anterior video no hemos mencionado o no hemos detallado en su totalidad, porque el fin era analizar todo acerca del anticristo. Y hay mucho de qué hablar, pero ahora nos centraremos en la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18. Vamos a leer la nueva traducción viviente para entenderlo un poco mejor. Y dice lo siguiente. Luego vi a otra bestia. está Hablando aquí, básicamente, del falso profeta. Esta salía de la tierra. Tenía, dice, dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía, fíjense, toda la autoridad de la primera bestia. O sea, del anticristo, este falso profeta tiene esa misma autoridad. Y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, ya que la había recuperado de su herida mortal. Ojo que esto de la herida mortal, hemos explicado un poquito, pero no tanto. Pero concentrémonos en la marca de la bestia. El verso 13 dice, Y hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitía hacer en nombre de la de la primera bestia. Dice, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Dice, les ordenó que hicieran una estatua de la primera bestia. La que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó. Fíjense aquí, aquí está el detalle. Este estatua de la bestia ordenó que todo el que se legara, negara a adorar al anticristo debía morir. Se da una orden a nivel mundial, ya teniendo un solo gobernador, una sola religión, una sola moneda, todos unificados como lo vimos en el anterior video. Dirá que cualquiera que no adora a la bestia, no la adora, deberá morir. Recuerde que la adoración... La quiere yo sí la bestia. El verso dice, dice, A max fíjese lo que exige. O sea, aparte de que nos amenaza de morir, dice, exigió que todos, ojo aquí, pequeños y grandes, es decir, adultos, niños, ricos y pobres, no importa el estatus social, libres y esclavos, no importa en qué condición estés. Y dice, se les pusiera, fíjese lo que exige, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Se exige, es obligatorio. Y nadie podía comprar ni vender sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Y dice, aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia porque el número es el número de un hombre. Su número es 666-666. Hay mucho acerca de hablar, pero aquí da dos datos interesantes. Dice que va a ser en la mano derecha, esa marca o nombre de la bestia, o directamente en la frente. Esto va a ser de carácter obligatorio, aparte de la obligación de que debemos adorar a la bestia, este ya va a pedir adoración, pero sin esa no podemos comprar ni vender. Ahora, sigamos analizando. Los versos 11, o en este caso, uno de los versículos dice: aquí se requiere sabiduría, el versículo 18. Conocimiento. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese temor, esa reverencia, esa honra que le damos a Dios, solo haciendo eso es que recibimos esa sabiduría. Porque no cualquiera puede interpretar el Apocalipsis. Y recuerde que Apocalipsis es uno de los libros más complicados. Pero dice: aquí. Se requiere sabiduría. ¿Para qué? Para descifrar justamente la marca de la bestia. Dice, el que tenga entendimiento, ojo, entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia. Es decir, que ese número tiene un significado, el cual hay que entenderlo y tener sabiduría para encontrar el significado. Porque es el número de un hombre. Aquí está dando un dato muy interesante. Dice que el 666 es el número de un hombre. Y dice, su número es 666. 6. Si analizamos los versos 16 y 17, dice que se va a exigir a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, una obligación. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa. Entonces, estamos viendo que sí o sí va a ser de manera de carácter obligatorio, nos van a, de algún punto, obligar. Pero no crea que es una obligación a la cual la gente no se puede revelar, porque uno puede decir, bueno, pero si nos obligan con colocarnos eso, eh, con, con, con que no podemos ocupar y vender, no necesariamente significa de que vamos a ser forzados. De hecho, va a tener muchísimos beneficios. Como le digo, hay muchas formas de interpretarlo, pero vamos a ir lentamente. Lo que debemos entender aquí, hermano, y es casi seguro que este número 666 o Marca de la Bestia es uno de los números más recontra, ultra, hiper, mega conocidos en toda la Biblia. De hecho, fuera del cristianismo se han hecho series de televisión, películas, libros. Hasta hay en la actualidad conferencias, sobre todo con esta pandemia, esto del fin del mundo esto del apocalipsis ha crecido de una manera impresionante. O sea, todo el mundo, sea series, películas, libros, conferencias, han tocado el tema y sobre todo lo que es la marca de la bestia. El gran interés y los grandes debates, aún en la actualidad, no son nada nuevo. Ya desde años pasados, todos han querido descifrar el significado. Porque aquí dice, se requiere que sabiduría. El que tiene ese entendimiento que resuelva, dice, hay que tratar de resolver. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar una pauta de cómo será este control. Sí, va a haber un control, no podemos comprar ni vender, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Debemos ser entendidos en los tiempos, hermanos. Por eso, solo a la luz de las Escrituras vamos a poder entender este significado. Solo a la luz de las Escrituras. Muy bien, entonces, hoy en día, este número 666, marca de la bestia, tiene muchísimas formas de interpretación. Porque, sí, esa es la realidad. Como así, la palabra dice que se requiere sabiduría, que se requiere entendimiento para poder interpretar, saber cuál es el significado. Ha habido muchas formas de interpretación. Desde las más exageradas, que no tienen nada de fundamento, hasta las que llegan a darle el significado real. Debemos entender hermanos que esto del apocalipsis y todo lo que tenga que ver con escatología, con los tiempos del fin, lleva muchísimo tiempo. Hay muchos misterios y poco a poco con el pasar de los años recién han sido revelados. Había una profecía que fue sellada hace muchísimos años atrás y dijo que hasta el tiempo del fin se iba a entender. Y fíjense que miles y miles y miles y miles de años después, recién estamos entendiendo algunos misterios. El velo ha sido quitado. Para todos aquellos que quieran o que estén viendo este video por primera vez, les invitamos. Tenemos un curso de escatología de casi 100 videos, y eso que no hemos terminado, de Apocalipsis, que se encuentran en la descripción de este video. Sí, casi 100 videos, solamente versículo a versículo, analizando todo el libro de Apocalipsis. Le invito a que lo pueda leer. Cada video dura entre 20 minutos aproximadamente. Entonces, estudiar Apocalipsis y sobre todo lo que tenga que ver solo con la marca de la bestia, llevará mucho tiempo. Puede que incluso lo que sepamos acerca de esta marca de la bestia, según nuestro entendimiento, puede hasta que sea errado, hermano. Porque somos humanos, nos podemos equivocar. Pero según la Biblia, hay una cosa en la que sí tenemos y creo que todos estamos de acuerdo. Como dice el verso 16 y 17 que la finalidad de esta marca de la bestia es que sean grandes o pequeños, ricos o pobres, libres o sea, es decir, cualquier persona, cualquier persona en este mundo que tenga de manera obligatoria esa marca en la mano derecha o en la frente, solo de esa manera podrá comprar y vender. Si no la tiene, no puede. Esa marca... Tiene que ver con el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre, el cual es 666. Por eso la Biblia dice que debemos tener sabiduría e entendimiento para entender el significado. Pero aquí tenemos su finalidad. Sin ella no se puede comprar ni vender, pero ¿cómo llegaremos a ese extremo? Bien, debemos entender que esto del control es la finalidad del anticristo. El anticristo, hermano, quiere el control absoluto de nuestras vidas. Ese sello, esa marca será su garantía de que le pertenecemos a él. Así como nosotros tenemos el sello, como dice la palabra de Dios, el sello del Espíritu Santo, fuimos marcados, fuimos comprados bajo sangre. El anticristo a través de esta marca tendrá a sus elegidos. Recuerde que cualquiera que tenga esa marca es como si ya no hubiese aceptado a Cristo en su corazón. Lo ha negado. ¿Por qué? Porque el anticristo va a pedir adoración. Vas a exigir que se le adore a él y por consiguiente ese será uno de los requisitos. ¿Quieres adorarme? ¿Quieres servirme? ¿Quieres estar bajo mi reino? Ten la marca de la bestia. Y por esa causa vendrá la persecución a los cristianos, ¿por qué? Porque somos los cristianos, si es que llegamos a ese momento, como les digo, no vamos a entrar a temas de pre-tribulación, post -tribulación, que nos vamos a quedar en la tribulación. No, 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 es un tema muy amplio. Hay otros videos que he hecho en el canal, están en la serie de Apocalipsis. Pero el punto aquí es, hermano, ¿nos quedemos o no nos quedemos? La pregunta es, ¿quién se quede y quién puede estar ante la presencia del antinisto que está en el control mundial y sea cristiano y entienda y descifre de que no puede hacer esa marca o no puede tenerla ni en la mano derecha ni en la frente para adorar a ese anticristo será perseguido. Jesucristo lo profetizó dijo que seríamos perseguidos. Cuando sus discípulos le preguntaron ¿cuáles son las señales del fin? Él les dijo que iba a haber persecución. Dice ¿quiénes no se pondrán la marca? ¿quiénes no se van a poner? Los cristianos o al menos los que tienen a Cristo en su corazón porque esa marca incluye una completa adoración y sujeción al anticristo, quien va a pedir adoración pública en todas las partes del mundo. Y se acuerda que él va a hacer señales y milagros con el falso profeta para que la gente crea. Y cuando ya todo el mundo esté bajo este nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión y por consiguiente una sola moneda, no habrá por dónde escaparse. Ya nos habrán controlado, así como esto del COVID. Nos han controlado con esto de la pandemia. Use barbijo, mantenga distancia, va a haber rebrote. Sin darnos cuenta, a través de una supuesta enfermedad, ya nos han controlado. En cierto punto, lo han hecho. Ahora, hoy en día, uno puede encontrar un montón de identificaciones con el 666. A ciertos personajes de la historia con quien se les puede relacionar y hasta afirmar que tal persona es la bestia o el anticristo. ¿Por qué? Porque el versículo dice que básicamente hay que encontrarle el significado. Hay como una especie de nombre. Vamos a hablar más adelante justamente acerca de eso. Pero cuando han tratado de identificar o interpretar el significado del 666, han encontrado nombres muy interesantes. Desde Hitler a uno de los papas de la iglesia católica, líderes políticos... Hasta Bill Gates estaba ahí. Sin mencionar que en mi mismo país ha habido, hay todavía un pastor que, bueno, no sé, no sé si seguirá creyendo que Bill Gates es el anticristo. ¿Por qué? Porque utilizan justamente este método de identificar a través del número 666 el nombre de una persona. Más adelante hablaremos de eso. Bien. Si queremos simplemente relacionar el 666 con alguna persona o un evento en particular, las posibilidades se vuelven interminables. Porque con el 666 se ha encontrado un montón de nombres y los que están por venir. Hasta por ahí me he enterado que Donald Trump era también parte de, del significado del 666. O Será verdad, no lo sé, pero es lo que la gente dice. Solamente utilizo este ejemplo para que vean que hay un montón de interminables relaciones con el 666 a personajes históricos ya que varios nombres han figurado como candidatos a ser el posible anticristo o la bestia o primera bestia, como dice el apocalipsis. En este punto, hermanos, quiero aclarar que no estoy diciendo de que este modo de interpretación esté mal. Lo más seguro es que simplemente sean similitudes o características de un futuro anticristo. Bill Gates es millonario. Hitler era un asesino. El Papa tiene el control de la iglesia. Podrían ser características que debemos entender del anticristo. Por eso hay que tener sabiduría, hay que tener conocimiento. Ahora, ¿qué representa este número en realidad? El 666. ¿Qué clase de discernimiento deberíamos tener para poder interpretar? Leamos nuevamente Apocalipsis 13:18. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia porque es el número de un hombre. Su número es 666. Ok. Vamos a continuar. Pero podemos ver en cuántas formas de interpretación el 666 a la luz de las escrituras y a la luz del conocimiento que hemos adquirido poco a poco con el pasar de los años. Es decir que hay ciertas formas que podemos interpretar. Particularmente en este video vamos a hablar de una de esas formas. La vamos a llamar interpretación según la ciencia y el conocimiento. Porque si leemos Apocalipsis 13, 17, dice que nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Es como que esa marca va a ser la forma y el método de que tú puedas comprar y vender. Dice que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. En este caso tenemos hablando de que quién va a tener ese control va a ser el anticristo, quien va a pedir que se nos marque su nombre o algo que lo identifique y que a través de eso podemos comprar y vender. Ahora, sin tal marca no se puede comprar ni vender. Aquí, hermanos, vemos un dato interesante sobre el cual podemos interpretar ¿Cómo sería esta marca de la bestia 666? Debemos entender que hoy en día hay muchas formas de comprar y vender de manera virtual. Las tarjetas de crédito, de hecho, solamente si analizamos cómo eran en la compra y venta desde siglos pasados, era completamente diferente a lo que es hoy. Hoy en día, de hecho, con las tarjetas de crédito no necesitas dinero físico. El dinero físico sigue vigente. Pero recuerde que si analizamos mucho más a fondo, poco a poco el billete está perdiendo su poder, su valor. Porque ahora se puede hacer compras virtuales a través de Bitcoin. O sé sea que a, a, con Bitcoin han escuchado muchísimas cosas, hermanos. Bitcoin simplemente es una moneda virtual con la cual se puede hacer compras. Sí se puede hacer compras. Y detrás de todas estas compras, hermanos. Hay muchas cosas oscuras. Hay venta de tráfico, tráfico de seres humanos, que se hacen pagos a través de Bitcoin o de otras monedas virtuales, porque Bitcoin no es la única, por si acaso. De hecho, eh, 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 ya hablaremos más adelante, pero el trasfondo del Internet oscuro, donde se venden personas, se asesinan personas se hacen atrocidades terribles y la gente paga por ver, ya no lo puede hacer por una tarjeta de crédito, se hace por Bitcoin, ¿por qué? porque por Bitcoin puedes ocultar tu identidad y el vendedor puede recibir su dinero de manera virtual sin que tú sepas quién es y ese tipo de beneficios que es malo evidentemente a muchas personas sí les interesa ese es un peso del porqué la moneda virtual o Bitcoin tendrá poder, ahora Puede que sin darnos cuenta, esta sea una de las futuras marcas, pero la que tengamos en manos o en la frente, como dicen las escrituras. Es decir, de alguna manera, a través de esa compra y venta, nos van a controlar. O estaremos siendo controlados. Porque imagínense un mundo sin internet. Imagínense un mundo sin internet. Imagínense que lleguemos a un momento donde haya compra y venta solo va a través de Internet y usted no puede hacerlo. Porque lo tienen controlado. El Bitcoin, hermanos. Solo voy a hablarles un poquito, porque es amplísimo lo que se puede hablar acerca de Bitcoin. Pero solo datos interesantes. Fíjese. ¿Sabía que los bancos pueden desaparecer si la moneda virtual llega a todos? Sí, pueden desaparecer los bancos. Y no sería nada ilógico. ¿Sabía que el Bitcoin tiene mejores beneficios que un billete? Si analizamos esto, hermanos, los bancos tienen empleados. Sí, los bancos tienen empleados, gente que trabaja, oficiales, policías, en un banco. Son varias personas, no es una nomás. Por lo cual, cuando nosotros adquirimos un préstamo del banco... Te prestan un cierto monto, pero tú no devuelves ese mismo monto. Hay un cierto interés que tienes que pagar. Un interés en ocasiones altísimo, dependiendo del país, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del monto. Hay un interés. Y se vería mucho más, se haría mucho más a comparación de un préstamo virtual. Porque en virtual hay una inteligencia artificial no necesariamente hay un montón de gente trabajando, porque recuerde que hay muchísimos bancos. Bitcoin es una sola cosa. El interés es mucho más bajo. Por ejemplo, si usted pidiera un préstamo a un banco de 10 mil dólares, su interés puede que sea hasta de un 5.8%. Es decir, si te presta, el dinero, okay, le prestamos los 10 mil dólares, pero hay un interés de 5.8% que usted tiene que darnos. Si usted se prestara $10,000 dólares y el interés del banco sea 5.8%, usted debería cancelarle al banco, ya sea en, en años o en meses, $10,580 dólares. Es decir, que el interés del préstamo que usted dio son $580 dólares. Debemos entender que este monto extra sirve evidentemente para pagar los empleados, la seguridad y evidentemente también para generar dinero, porque la gente que trabaja ahí no trabaja gratis. Pero un interés de Bitcoin o una moneda virtual donde no hay dinero físico, no hay que fabricar dinero físico, donde no hay gente trabajando más que a través de manera virtual y a través de inteligencia artificial, los intereses no serían 5.8%. Incluso puede que el interés ni siquiera sea el 1% o el 0.5%. Los intereses serían tan bajos que llegaría un momento donde la gente, al ver este interés, sobre todo los grandes negociantes, dirían, no, pues preferimos Bitcoin. Y si ahora hay compras a través de manera virtual, donde usted no necesita tener dinero físico, sí, sí tiene un monto de dinero en su cuenta bancaria, pero no la saca específicamente para comprar algo a través de Internet que viene de otro país, el interés sería menos. Cualquiera le beneficiaría. Si te dicen, yo te presto 10,000 mil dólares, pero me tienes que devolver 10,580 mil dólares. Pero viene otro y te dice, yo te presto 10 mil dólares y solo me tienes que dar 10 mil 50 dólares. Obviamente te conviene el segundo. Una de las maneras en las que se puede interpretar que esta marca de la bestia tiene que ver con el conocimiento de la ciencia. Es decir, la inteligencia. La tecnología. Sin mencionar que evidentemente así evitaremos robos o que el dinero se desgaste o pierda valor. Yo en mi país he visto hace años atrás cuando se cambió el billete y mucha gente perdió muchísimo dinero porque no había transporte hace muchísimos años atrás y no llegaron hasta los bancos para poder cambiar su dinero y perdieron miles y miles y miles de cantidad de dinero porque no pudieron cambiarlo cuando cambió el dinero de la noche a la mañana. Pero a través de una moneda virtual no sería así. Ahora, ¿Sabía que si roban un banco, eso le podría afectar a usted? Sí, porque usted da su interés. Y si usted, da su, a ver, si usted pone su dinero en el banco, a usted le dan un interés. Baquísimo, evidentemente, pero le dan un interés. Pero ¿sabía que si el banco es robado, asaltan el banco y hay una cierta cantidad de dinero robado, ¿usted cree que no le va a afectar? Pues déjeme decirle que sí, sí le va a afectar. Ahora, en este punto cabe resaltar que el banco tiene una máxima seguridad para sus clientes. Pero siempre hubo y hasta el día de hoy hay casos de robos a bancos o cajeros automáticos donde se saca dinero. Lo cual sí trae ciertos problemas de seguridad. Es decir, que a comparación de algo virtual que no te pueden robar, algo físico que sí te pueden robar y que te puede afectar económicamente, pues la opción de algo virtual es muchísimo mejor. Y más adelante, a pesar de que muchos países todavía o oh, partes de los países todavía no están conformes con esto, un día va a pasar. De hecho, hermanos, cuando hablamos de seguridad, aquí viene de cómo esta marca de la bestia sería algo que tenga que ver con la tecnología. Porque recuerden, hermanos, que el Anticristo quiere traer paz y seguridad. Queda demostrado que si nos implantamos, hermanos, ciertas marcas, que da la casualidad que sí o sí tiene que ser en la mano o en la frente, sería difícil en los robos. Ya no necesitarías dinero físico. Todo es directamente sería a través de manera virtual, hablando. ya hay gente que puede entrar a su casa y simplemente con su mente puede abrir las puertas, las ventanas y, e impedir que otra gente que no sea él entre al lugar. Todo a través de carácter virtual. Entonces, si habría más seguridad, a la gente le conviene, porque solo nosotros tendríamos acceso a esa seguridad. De hecho, hoy en día, hermanos, ya desde tiempo atrás, hay mascotas y hasta seres humanos que son rastreados por tener una especie de chip que puede localizar su ubicación. Esto en caso de robos o en caso de pérdidas. No es nada fuera del otro mundo. Ahora, debemos recordar, como lo estudiamos en videos pasados, el anticristo, hermanos, tiene una finalidad traer paz y seguridad se la va a ganar hasta el pueblo judío va a creer que ese es el mesías y que mayor seguridad que la garantía de que usted y yo no perdamos ni el dinero que no haya interés que no haya robos no hay estafas o sea todo lo que los gobiernos hasta el día de hoy no han podido lograr ningún gobierno ha podido lograr traer paz y seguridad a su nación siempre hay algo que hacen bien y hay otras cosas que hacen mal y otros países están peor todavía Tan peor. Están, como en Perú, presidentes saliendo a montón en poco tiempo. Sin comentarios. Sin embargo, hermanos, si bien lo que les acabo de decir es muy importante, hay un problema con esta interpretación. Sí, es verdad. Esta puede ser una forma de controlarnos. Esta puede ser una marca de la bestia a través de la tecnología. Pero hay un problema con esta interpretación. Es decir, recuerden que le digo que no siempre... Eh, todo lo que nosotros podamos especular o decir o argumentar, aún con base bíblica, necesariamente significa que esa sea su interpretación, porque nos podemos equivocar hace años atrás la gente creía que la marca de la vista 666 era Hitler y sí, a lo mejor Hitler tenía características del anticristo, pero quizá él no, no. de hecho está comprobado de que él no era el anticristo él ya murió, desapareció hay gente que cree que Bill Gates es el anticristo porque asocian su nombre con la marca 666 bueno, posiblemente no, no la sabemos. Pero con esta interpretación hay un problema. Se presta, por ejemplo, a mucha especulación. ¿Por qué? Porque todo lo que les dije está interesante, pero es muy especulativo. Hay desde las conocidas exageradas, pero la única respuesta con respecto a esta interpretación según la ciencia, el conocimiento, básicamente la tecnología, es especulativa. Y se acuerda que la especulación es algo que no tiene bases sólidas, es algo que no se puede asegurar que es cierto. Ese es un problema con este, con, con este argumento de interpretar según la ciencia y el conocimiento. ¡Ojo! ¡Nos puede servir! Además, recuerde que ninguna tecnología, al menos comprobada hasta la actualidad, vincularía explícitamente la fe de una persona al uso de esa tecnología. A muchas personas que todavía no le interesa la tecnología, que no está interesada en este mundo, Hoy en día, si bien la tecnología ha avanzado, no todo el mundo está, se considera apto para la tecnología y muchos hasta no le dan importancia. Tendría que ser algo de carácter global que, que la gente realmente diga ¡Wow! Esto sí es muy importante y sobre todo de muchísimo interés por parte de las personas. Hoy en día, nuestras personas mayores de edad, no, quizás no en todos los países, pero voy a poner mi ejemplo en mi país, en mi misma congregación les ha sido difícil el uso de la tecnología a través de Internet. Porque, qué sé yo, el ministerio de la tercera edad no se podía reunir de manera física en la iglesia. Así que lo tenían que hacer a través de manera virtual en estos tiempos donde no se podía salir de casa. Y utilizábamos generalmente Zoom. Y pues Zoom se utiliza a través de los celulares, es una aplicación. Pero muchas de ellas tuvieron ciertos problemas. No sabían cómo ingresar, no sabían cómo agregarse ahí. No sabían ni siquiera cómo descargar la aplicación. No conocían ni siquiera qué era aplicación fue muy difícil para las personas adaptarse pero qué curioso porque hoy en día los niños la nueva generación todo el mundo ya tiene celular todo el mundo sabe cómo utilizar hasta, hasta ya hacen videos para TikTok o redes sociales estamos como que poco a poco entendiendo de que a través de la tecnología podríamos ver la llegada de la marca de la bestia pero vuelvo a insistir que esto es de carácter especulativo ese es un problema que tenemos con esta interpretación también debemos considerar cómo habrían entendido los lectores originales esta profecía. Recuerden que Apocalipsis, hermanos, fue escrita en el primer siglo, casi en el primer siglo, en los años 90, cerca. Y en ese entonces, hermanos, ¿cómo podían interpretar la marca de la bestia? Se supone que para ellos el anticristo era el César. De hecho, la crisis económica, la discriminación social, la economía, tenía que ver no con la adoración a una persona necesariamente pero sí tenía que ver con las festividades de los gremios de los dioses de cada nación en esos casos hermanos en los tiempos cuando Juan escribió el Apocalipsis cerca del año 90 la marca no tenía que ver con algo necesariamente en la frente o en la mano tenía que ver simplemente con no involucrarse en las fiestas paganas eh, Recordemos que para los lectores que recibieron esta carta de Juan, porque era una carta, es de carácter de Apocalipsis, señales del fin, pero era una carta que fue enviada, a, al menos se nombra ahí, a siete iglesias. Ojo, que en ese tiempo no había solo siete iglesias. Había muchísimas más iglesias, pero había siete a las cuales, por orden de Jesucristo, Juan dijo que a esas iglesias se les envió algo. Pero a nivel general, Todas las iglesias podían leer la carta del Apocalipsis, del último de los apóstoles de Jesucristo, y hasta nosotros la hemos leído. Pero debemos entender que en el contexto cuando se escribió eso, hermanos, la gente llegó a pensar en esos tiempos que el César, emperador romano, era el anticristo. Es más, ellos en esos años, hermanos, o sea, cuando cerca del año 33 Jesucristo se fue a los cielos, ellos creían que por esos años cerca del año 90, 95, creían que la segunda venida de Cristo estaba cada vez más cerca. Sí, en esos tiempos creían que Jesucristo iba a volver ya. Y no volvió. Han pasado menos de dos mil años desde ese entonces que se escribió Apocalipsis y hasta el día de hoy Cristo aún no ha vuelto. Ese es un problema de interpretación porque debemos también conocer el contexto en el cual fue escrito. Juan no sabía nada de la tecnología. Simplemente vio como una marca del nombre de la bestia y dijo, ojalá alguien pueda entender el significado de lo que es el 666. La iglesia de Smirner, hermano, una de las iglesias a las cuales se nombra en Apocalipsis, era una iglesia que vivía una situación similar a la que los cristianos que conozcan y vean al anticristo y estén bajo su control, crea o no en la pretribulación o postribulación, la situación con la iglesia de Esmirna era muy similar a lo que bíblicamente hablando sería la marca de la bestia. Pero en su contexto, hermano, no en el contexto nuestro ni en lo que sabemos utilizando el ejemplo de la tecnología. O al menos ellos así seguramente lo creyeron al leer la carta de Juan, hablando acerca del Apocalipsis. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis 2, verso 8 al 11 dice, Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, que ahora vive evidentemente está hablando de Jesús y dice, yo sé de tu sufrimiento de tu pobreza está hablando aquí de carácter económico y se acuerda que la marca de la bestia afecta el carácter económico dice, yo sé que estás sufriendo y tú eres pobre pero tú eres rico obviamente le decía que era rico a la iglesia de Esmina que era una iglesia pobre, literal, pobre, pobre no pobre en espíritu, pobre de plata era una iglesia ultra hiper mega pobre cualquiera que haya visto los, el curso que hemos dado de, de, de escatología de apocalipsis, casi 100 videos hemos hablado justamente de esta iglesia era una iglesia que sufrió persecución y que era pobre económicamente pero se la nombra rico a nivel espiritual dice, conozco las blasfemias de los que se te oponen dicen ser judíos pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás ojo aquí, porque menciona a los judíos se so, claro, que los judíos o muchos de ellos no creían en el cristianismo. Los judíos creían que el cristianismo era algo falso. No por nada hasta el mismo Pablo, que llegó a ser cristiano antes conocido como Saulo, era un judío. Bueno, siempre fue judío, pero tenía las creencias judías y por eso perseguía a los cristianos, a tal punto que él estuvo en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban. Ahora, el versículo 10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Dice el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días pero sé si, pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte yo te daré la corona de vida todo el que tenga oídos debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte para Muchos de los creyentes de Esmirna, hermanos, ellos vivían en pobreza, pero, pero no, no pobres por, por los escasos recursos económicos, hermanos. Roma era un imperio total. Ellos vivían en pobreza por muchas otras razones, pero también vivían pobres por la sencilla razón de que eran cristianos. Recuerden, hermanos, que la persecución sucedió en Jerusalén para que el evangelio sea predicado por todo lugar, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero mucha de esa gente dejó su, su país, dejó Jerusalén y tuvo que irse a otras naciones, a otros lugares predicando, pero en otras naciones que no conocían, que no tenían trabajo porque dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron sus casas, sufrían de hambre. Eran pobres. Vivían la persecución por el simple hecho de ser cristianos. Ellos, no se querían postrar ante un César que proclamaba ser un dios y que quería adoración de todos. Y como eran cristianos y sabían que no podían postrarse ante nadie que no sea Jesucristo, no aceptaban esa marca, entre comillas, porque no podían trabajar, no podían comprar, no, no podían vender. De hecho, el cristianismo en ese entonces era algo ilegal. Los únicos legales ante el imperio romano eran los judíos. Y los judíos estaban en contra de los cristianos. Por eso los metían a la cárcel. Por eso los llevaban a juicio. Por eso es que en los hechos vemos cómo le, le, confrontaban a Pablo, confrontaban a Pedro, los llevaban ante los juzgados. Porque decían estos, estos nos están estorbando. Estos, es más, son ilegales. Su religión es vana, no tienen el respaldo del pueblo. Y hasta por eso que uno ve, lee el libro, la carta a los hebreos. Y se da cuenta que incluso había gente que les quitaban sus propiedades porque eran cristianos y como eran cristianos y no tenían el respaldo del gobierno el gobierno no hacía nada para defenderlos estos cristianos pobres sufrieron esa persecución porque por no aceptar esa marca por así decirlo de adoración al César ese es un ejemplo del contexto que podemos entender de cómo lo entendieron los primeros cristianos por eso es que miraban a, al César como el anticristo por eso es que les digo que lo que hablamos acerca de la tecnología sí tiene validez, pero a la vez no tanto. Entonces, solo por esa razón creer que la marca tiene que ver con un avance tecnológico para poder controlarnos eh, no tiene tanto fundamento. No significa que lo vayamos a descartar. Es una posibilidad que el tiempo poco a poco nos los dirá. Pero recuerde que aquí entra mucha especulación. Por eso es que no siempre debemos basarnos en que ah, es que la tecnología es que dice esto, que dice esto, todo porque puede ser de carácter especulativo, sobre todo cuando ya llegamos a un extremo donde nos salimos del contexto real por el cual Juan escribió esta carta, porque en ese tiempo no había nada de tecnología ni se conocía el término tecnología. Muy bien. Recuerda, hermano, la finalidad de este canal no es hacer un entretenimiento, un show, porque la base que siempre yo utilizo y le pido a Dios es que nos ilumine a usted y a mí a través de las Escrituras. Vamos a continuar. Esta es nada más la primera parte, pero recuerda lo que dice la Palabra de Dios, que es nuestra base. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No sé usted, hermano, pero yo quiero estar listo o al menos tener el discernimiento de en qué tiempo estamos. Porque poco a poco, por lo menos con esta pandemia, ya nos han controlado a nivel global. Un poco, pero nos han controlado. Y fíjese que con el anticristo nos va a controlar más y más cuando ya nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Si el video lo ha bendecido, hermano, hermana, lo ha edificado, recuerda que puedes suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video, dejar su comentario, compartir este video, porque compartir es bendecir. Comparte este video a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Los links oficiales en la descripción de este video también puede escuchar este mismo mensaje y varios de los que tenemos a través de Spotify tenemos varios links en la descripción de este video en cualquiera de las plataformas digitales y hasta iTunes simplemente búsquenos como Yasmani del Gato tenemos también un número de Whatsapp ese número de Whatsapp usted puede acceder para pedirnos peticiones de oración para pedirnos consejería estamos para servir hermano así que lo único que le pedimos es que usted comparta los videos para que más personas sean bendecidas nos vemos en el siguiente video, la segunda parte de lo que pasará este 2021, hablando específicamente en estos dos o tres videos de la marca de la bestia, el 666. Bendiciones a todos.